0: ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay vida inteligente fuera de nuestro planeta? ¿Hay vida inteligente en nuestro planeta? ¿Hay alguien ahí? Estas y otras cuestiones nos rondan la cabeza constantemente, incesantemente, a todas las horas del día. ¿Tendrán respuesta? Bienvenidas. Bienvenidos a la nave del misterio, A la anfitrión. El lugar donde no los invitamos a hablar sobre un tema. El tema... Inexplicablemente, increíblemente, indudablemente, nos invita a nosotros a hablar sobre él. Mi nombre es Tucker Gómez y si ustedes me dejan, los acompañaré durante los próximos minutos para descubrir los misterios más misteriosos de la humanidad. Episodio número 17 de esta primera temporada. Conmigo, me acompañan hoy científicos. Oradores, analistas, expertos, que vienen a arrojar un poco de luz a tanta oscuridad. Una oscuridad insondable, impenetrable, inherente, o oscura como la oscuridad. Gracias a ellos podemos averiguar qué hay detrás de ese manto que tapa la realidad de nuestro mundo, de nuestra sociedad, y podemos descubrir, nunca mejor dicho, descubrir quiénes son esos conspiradores que actúan desde las sombras. Oscuras, porque son sombras. A mi derecha tengo a la renombrada investigadora internacional de sucesos paranormales, autora de libros como el bestseller ¿Dónde fue ese calcetín perdido? Cristina Holmes. ¿Todo bien, Cristina?
1: Estupendamente, Rucker, estupendamente. Eh, bueno, estoy gratamente agradecida de estar eh, en este programa hoy contigo de la mano de. de, de de tan renombrado orador como eres es usted, uh, grandísimo amigo y, y claro que hemos venido aquí a, a arrojar luz eh, porque bueno no quiero yo van a gloriarme pero eh, en alguna ocasión he sido tildada como un ser de luz así que eh, espero poder alumbrar luz en estos misterios que vamos a tratar en el día
0: de hoy Increíble, increíble, sí impresionante, misterios misterios sin resolver ¿Es Cristina un farolillo? Nos lo preguntaremos después después, en otro momento, ahora presento a mi izquierda el reputado antropólogo e investigador de culturas precolombinas y docente en la Universidad de Columbia, el profesor George Smith me han informado de que entiende bien nuestro idioma, profesor, pero todavía no lo domina para hablarlo. Por favor, siéntase libre de conversar con nosotros en inglés en todo momento para que esté usted más cómodo.
2: Okay. Muchas gracias por eh, invitar a este programa de España. Eh, voy a intentar ser lo más útil posible para ustedes y arrojar un poco de información y de misterios eh,
0: ya resueltos para, para la audiencia. Audiencia, audiencia, interesante, interesante, sí, muy, muy, muy interesante, me gusta. Y este programa promete, este programa va a ser un programa desgarrador, desgarrador, impresionante, increíble, inherente en cualquier adjetivo que se os ocurra. Dicho esto, Vamos, paso, a la sección de... En el episodio de hoy...
2: Repasaremos algunas de las conspiraciones más sonadas y rompedoras de las últimas décadas.
1: Profundizaremos en algunas de ellas en busca de la verdad que no todos desean que se conozca.
2: En el debate de hoy, trataremos a la mesa una cuestión que parece llana, pero tiene sus curvas.
1: Todo esto.
2: eh no, mucho más.
1: Hoy, en el anfitrión.
0: para amantes de
1: la conspiración. Se hallan evidencias de que los Beatles nunca existieron. Eran una banda ficticia compuesta por un grupo de actores prácticamente idénticos.
2: La música que nunca se tocaba
1: en directo
2: estaba grabada por estudios por artistas musicales anónimos. ...que nunca fueron reconocidos por la sociedad.
1: Avril Lavigne, la famosa cantante canadiense, lleva fallecida desde 2003.
2: La actriz Melis Vandal fue la encargada de tomar su identidad hasta el día de hoy. Después de que la cantante original se suicidara. Actualmente Vandal se enfada si le piden que cante canciones de Avril original. Pues ella se siente como la única e inigualable cantante canadiense.
1: Chemtrail, el complot del gobierno para envenenarnos y controlar nuestras mentes.
2: Varios expertos aficionados afirman que los aviones antes no dejar un rastro de humo blanco a su paso. Y ahora sí, ¿qué estarán expulsando? El mayor crimen de la historia lo llaman los defensores de la teoría.
1: Finlandia el idílico y utópico país del norte de Europa no existe.
2: Finlandia podría ser un país inventado por Japón y Rusia en la Primera Guerra Mundial para que los japoneses puedan pescar a sus anchas en el mar báltico desde Rusia sin ningún tipo de repercusión internacional. El resto ocultó esta terrible verdad y transformó Finlandia en un país modélico con la mejor educación, sistema sanitario, igualdad de género, alfabetismo envidiable, sin problemas políticos o de corrupción, libertad de prensa,
0: etc. Increíble, inherente, impresionante. Es, son estas algunas de las cuestiones de la humanidad que nosotros buscamos respuesta, queremos la respuesta, tendremos la respuesta. ¿Hay alguna pregunta más con respuesta? No lo sabemos, nunca lo sabremos quizá, pero seguiremos investigando. Hoy, en El Anfitrión, vamos a hablar de uno de los misterios más intriga intrigantes, en enigmáticos, curiosos y, ¿por qué no decirlo?, misteriosos, con los que nos hemos topado en los últimos años. Animamos a nuestros oyentes a que, según vayamos desvelando ciertos nombres, los cotejen en sus motores de búsqueda habituales para que puedan comprobar la veracidad de esta investigación. Son muchos los famosos que se encuentran entre nosotros. Viven entre las sombras, agazapados en pequeños microclimas que alguna vez se atreven a abandonar para mezclarse con la fauna más común, con el hombre de a pie. Esta rara avis esta especie apartada de la realidad en contadas ocasiones, en momentos muy particulares, ha podido ser vista por seres humanos de carne y hueso. Buenas gentes que afirman haberles pedido autógrafos pero que ya no usan papel. Personas que guardan en las galerías de sus móviles fotografías acompañados de estos extraños sujetos. ¿Elaborados montajes, quizá? No lo sabemos y quizá nunca lo sepamos. Pero es en estos casos cuando la especie, conocida como FAMOSOS, toman contacto con el exterior y se recopilan supuestos documentos gráficos aparentemente veraces. Es entonces cuando en algunos de ellos notamos algo extraño. Algunas de estas personas, si es que pertenecen a nuestra especie, no envejecen. Se conservan exactamente igual que hace 10, 15, 20 o incluso 30 años. ¿Se conservan en Formol? ¿Inyección de Células Madre? ¿Tratos con el Diablo? ¿Son quizá genes modificados en laboratorios para otorgar a esa especie de características unas características sobrehumanas? ¿Son planes para conquistar y gobernar la Tierra? Muchas preguntas, pocas respuestas. Veamos algunos ejemplos. Elijah Gutt, más conocido como Frodo Bolsón, actor visto en multitud de proyectos independientes, comenzó como niño prodigio, hasta que un día dejó de crecer, no solo en altura, sino que ya no envejeció nunca más. Kate Hudson, otra actriz, hija de Bill Hudson y Goldie Hawn, se conserva exactamente igual desde hace años. Jennifer López, cantante latina, a veces intento de actriz, en ocasiones publicita juegos para móviles, Dice tener 50 años ¿Cuál es su secreto? ¿Fotosíntesis? Will Smith Actor simpático Agradable, divertido Hizo hace poco una película En la que interpretaba dos Versiones, dos versiones De sí mismo Una actual y otra de hace 30 años ¿Conocen el juego De las siete diferencias? Eso era esto, pero con trampa ¿Bijonsé? Algunos afirman que es una diosa en la Tierra, ¿podría explicar eso su inquebrantable cutis? Farrell Williams, Farrell Williams cantante y productor musical. No solo se conserva igual desde hace 20 años, sino que muy pocos afirman haberlo visto reírse alguna vez. ¿Muñeco de cera, quizá? Jordi Hurtado, icono y representación nacional de la vida eterna. La gente ya no recuerda que es más antiguo, si él... ...o su programa Saber y Ganar. Son estos... ...y muchos otros ejemplos los que nos dan pistas de la posible existencia de otra raza. ¿Una raza eterna, quizás? Como digo, no son estos los únicos casos de la especie Famosum Immortalis. No. Algunos otros casos traspasan no solo décadas, sino siglos. Podríamos estar hablando de... ...vampiros? ¿Seres mitológicos? ¿Quién sabe? No tenemos la respuesta, pero fascinantes, sin duda, fascinantes y sin duda. ¿Están entre nosotros? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Buscan la paz o, sin embargo, hay una conspiración secreta que anda a la caza de la raza humana y su posterior dominación mundial? No lo sé, dejo la pregunta, la lanzo al aire. Nosotros no respondemos, solo preguntamos, no afirmamos nada, lanzamos preguntas. Preguntas creíbles, contrastadas, veraces, preguntas que nos hacen preguntarnos cosas. Estos son solo tres de otros tantos ejemplos misteriosos. Mark Zuckerberg, dueño y señor de la empresa tecnológica Facebook, guarda un extraño parecido con una figura histórica muy conocida en nuestro país, la del rey Felipe IV. Antoine de Brunel, un viajero francés, describía así al monarca y, ¿por qué no decirlo? Dejaba una descripción muy acertada también del dueño de Facebook, quien no solo parece compartir sus rasgos físicos. Cito la descripción. Todas sus acciones y ocupaciones son siempre las mismas, y marcha con paso tan igual que día por día sabe lo que hará toda su vida. Usa de tanta gravedad que anda y se conduce con el aire de una estatua animada. Estatua animada, amigos. Está tú animada. Los que se acercan aseguran que cuando le han hablado no le han visto jamás cambiar de asiento o de postura, que los recibía, los escuchaba y los respondía con el mismo semblante, no habiendo en su cuerpo nada movible, salvo los labios y la lengua. ¿Quién recuerda? ¿Quién, quién recuerda y quién no recuerda? Aquel episodio con Cambridge Analytica, en el que Mark Zuckerberg, en un estrado, hablaba impasible, inamovible, impertérrito, con una estatua. A los jueces casualidad, quizá nunca lo sabremos. Otro caso extraño como si solo, Nicolas Cage, actor extravagante y extrovertido, quizá algo extraterrestre, fue acusado hace, hace algunos años de vampirismo cuando se descubrió la foto del teniente Robert M. Smith, soldado de la guerra civil norteamericana y que, si hubiera vivido en nuestro tiempo, habría podido afirmarse que eran gemelos, son quizá la misma persona. Puede que el comportamiento errático, impredecible y extraño de Nicolas Cage se lleva al desgaste físico y mental de tantos años viviendo en la Tierra? Por último, y quizá el caso más particular de todos... Keanu Reeves, actor supuestamente canadiense, que no solo ha sido protagonista de su increíble conservación física desde que se hizo famoso hasta la actualidad. Otros misterios aún más increíbles rodean a la célebre estrella. Todos saben que en Canadá se habla francés. ¿Es casualidad entonces que el señor Reeves sea una copia exacta del antiguo actor francés del siglo XIX Paul Monet? Paul Monet, amigos, busquenlo, Paul Monet. Quizás sean la misma persona y decidió mudarse a otra tierra donde no fuera reconocido, pero que hablara su lengua natal. ¿Buscaba Keanu Reeves la fama? Es además el caso más atípico de esta raza de famosos Immortalis. No solo porque comparte la misma profesión que su supuesto gemelo del pasado, sino, sino porque es el que más documentos gráficos se recogen yendo en metro como un ciudadano normal cediendo su asiento a otros transeúntes es tan majo como aparenta quizás se trata de un papel muy bien aprendido para integrarse mejor en nuestra sociedad es Keanu Reeves el vampiro supremo son preguntas desgraciadamente sin respuesta preguntas incómodas pero que debían hacerse preguntas que nos ayudan a abrirnos los ojos a una realidad oculta escondida tapada que no siempre queremos ver pero que no por ello deja de estar ahí pero no se le existe la, la posible conspiración de esta raza de famosos eternos, y no será la única que mostraremos. Es el momento, es la oportunidad de mostrar y discutir otro de los asuntos más misteriosos de nuestra historia. ¡Debate a tumba abierta! El fin del mundo. El apocalipsis. ¿Realidad? ¿Ficción? ¿Novela de Stephen King? ¿Premoniciones? Creencias, presagios, anuncios de teletienda, ¿son esas pistas reales del fin de la raza humana? ¿Cuántos fines del mundo hemos sobrevivido? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué? ¿Son estas preguntas sin respuesta? ¿Son con respuesta? ¿Saldremos de dudas? ¿O quizá entraremos? ¿Alguien ha visto Mité negro? Aquí, en esta mesa, debatiremos los dos posibles bandos en esta eterna cuestión. Debate a tumba abierta, ciencia o creencia. Mis colaboradores de hoy están preparados para comenzar. Pero recuerden, nosotros planteamos las preguntas. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Profesor, ¿quiere empezar?
2: Eh, sí. Uh, yo, eh, Este es un tema que me apasiona desde hace muchos años. He estado investigando mucho. Y hoy traigo 10... Eh, momentos importantes en los que la humanidad estuvo a punto de ser aniquilada, eh, pero eh, we logramos eh, parar a tiempo este, esta masacre. Quería empezar con eh, la primera parte de esto, que es eh, el gran misterio de las águilas de eh, Rómulo. Como todo conocéis, eh, a Rómulo se le aparecieron 12 águilas. Las doce águilas era una, tenía importancia vital en la vida de los romanos y llegaron a creer que las 12 águilas simbolizaban los 12 años que faltaban para que la humanidad eh, llegara a su fin.
0: Interesante, interesante, siento interrumpirte, interesante George, muy interesante, quizá 12, es un número místico, 12 águilas, 12 apóstoles, 12 meses, 12 causas, quizá estemos aquí ante una conspiración del 12, eh, Cristina, ¿qué opinas?
1: Bueno, que primero de todo yo quería darte las gracias de nuevo querido Rooker, y, y, y dar la bienvenida a, a George, que no hemos tenido la ocasión de, de dárselas. Me recuerda, eh, ¿sabes, Rooker? Me recuerda un poco a mi padre, que como tú sabes es de ascendencia eh, británica. Y, y en cuanto al tema que nos eh, atañe, eh, no quiero, no pienses que estoy dejándolo escurrir. Por supuesto, como investigadora refutada y con la larga trayectoria que me precede, eh, bueno... Interesante, muy
0: interesante. Larga trayectoria, importante eso. Pasamos a George. George, ¿qué opinas de esa larga trayectoria, George? Bueno,
2: eh, su importancia es... Eh... Increíblemente bien documentada, como hizo en su libro en su momento, pero esto yo creo que es otra
0: cuestión. Distinta. Misterio, misterioso, misterio. ¿Oímos la voz de George? ¿No parece cada vez más español? Misterio, misterios sin resolver, misterios increíbles, misterios impresionantes, George. ¿Qué puedes decir a eso, George?
2: Uh, bueno, uh, yo no español, uh, in the, I created in, in Leeds, in, in my, my world, in that of the England, in, I studied in, in United States, so is, is very difficult
0: in the study, so, muy interesante, muy interesante. Estoy totalmente de acuerdo contigo en esto, George, te voy a decirlo. Eh, Cristina, ¿qué opinas de lo que acaba de decir George?
1: Es, es que me encuentro con que eh, la verdad es que nunca había notado la diferencia entre entre el británico y el escocés. Y, y he de decir que la verdad es que no nos... Creo que ya tengo tema de investigación para mi próximo libro, porque no he entendido absolutamente nada de, de lo que ha comentado George, discúlpame, eh, discúlpame de verdad, porque yo le tengo en, en una alta estima y... y, y...
0: No, no pasa nada, no pasa nada, quizás quizá sea eso, quizá sea eso por, por la cuestión que in, queríamos traer a la mesa también, cuestión importantísima como la de... ¿El apellido Holmes de Cristina es real o es parte de mm, cambiárselo en la seguridad social? ¿Qué opinas, George? ¿Qué opinas? ¿Tú crees que Cristina habla? <ríe> la cara de Cristina eh, a, mi, a mi derecha es increíble. Eh, ¿Qué opinas? ¿Piensas que hay una, una trama conspiranoica detrás? ¿Qué crees?
2: Bueno, el, el, el apellido es muy antiguo, muy representativo en Inglaterra, pero no sé... Si sí, el señor Holmes eh, llegó a tener descendencia en su momento, podría ser una prima lejana o haber cogido el apellido de eh, como figura importante
0: del país, tiene esto George quizá que ver, tiene relación quizá, puede ser, podría ser posible que tuviera que tuviera relación con las doce águilas. ¿De Rómulo? Eh,
2: podría ser. Uh, si recordar vosotros, eh, las, eh, los romanos intentaron pasar Támesis en su tiempo, eh, pero no llegaron a lograrlo. Sin embargo, podrían haberse quedado eh, soldados y requisitos de eh, ejércitos allí y podrían haber sido... Eh, Descendientes Es posible que En Ese pasado Ese apellido ya fuera Conocido en aquel momento
1: Bueno Yo creo y no Me gustaría entrar En, en un conflicto Tan eh, Tempranamente no tan, De manera tan Precipitada pero eh, Rucker y, y apelando a la amistad que nos une desde tiempos inmemorables Amistad a,
0: indudable, amistad impredecible, amistad inquebrantable, por supuesto, por supuesto. Sigue, a,
1: Cristina, sigue. Sabes, sabes perfectamente el, la trayectoria y el peso de mi apellido y, bueno, creo que no es un momento adecuado para sacar aquí y plantear la cuestión sobre su veracidad o no veracidad. Mi madre Sin sabe embargo, perfectamente quién, quién, con quién mantuvo, uh, bueno... Noches de cama. Y mi padre sabe... Perfectos. Noches de
0: cama quizás relacionadas, Cristina, con los 12, las 12 águilas, 12 águilas de Rómulo.
1: Quizá. Por supuesto, de manteniendo las posturas adecuadas. Eh, posturas
0: de cama sutra, Cristina, quizá?
1: De cama sutra no, de 12, camas, de 12 camas, que es otro libro que no tuvo tanta repercusión pero es de una lectura fantástica y maravillosa muy recomendable
2: sin embargo yo creo que podría sin lugar a duda el apellido e incluso su pasado ser el artífide de lograr que eh, no ocurriera el fin del mundo y por eso ser un nombre ...tan importante como para que los soldados que quedar en, en England, eh, eh, lo llevaran como símbolo de, eh, de lograr eh, gran hazaña.
0: Sí, sí, interesantísimo, interesantísimo. De hecho, de hecho todo, todo se une, todo se une. Me he enterado de todo, creedme, me he enterado de todo, pero... Mmm, yo creo que podemos pasar a la siguiente cuestión de fin del mundo. Eh, ¿Qué más fines del mundo hay? ¿Qué más recientes, más importantes, más que nos tocan de cerca la patata, la piel y lo que toque, lo que haga falta tocar? Siempre desde el respeto. ¿Qué, qué, podríamos, decir, qué podríamos decir, George, de otros ejemplos? Oh, Cristina, Cristina, me pide de, la palabra.
1: Desde el respeto, Rucker, y desde el consentimiento. Que... por
0: supuesto, consentimiento de tocar temas eh,
1: Tocamos temas consentidos eh,
0: pero quizá con temas consentidos hasta cierto punto, porque si no, no hablaríamos de temas espinosos, hablemos de temas que gente, la gente quiere oír, pero no todos quieren que se hable, así que hablemos, quizá sin consentimiento consentido de la conciencia George, ¿qué opinas? ¿qué más cosas, qué, qué más cosas eh, podrías decirnos de, de fines del mundo?
2: Eh... ¿qué más? En el 992, muchos cristianos vieron que el Viernes Santo coincidía con la Anunciación de María y se decía que eso sería símbolo de eh, la llegada del Anticristo para el fin del mundo. Eso es algo innegable que ha sucedido una vez en la historia y que pudo ser logrado con eh, la ayuda de todos los cristianos que estaban en aquel momento rezando para que se
0: lograra acabar con ese eh, demon. George, no te preocupes, George. Si necesitas hablar en inglés, habla. Lo entendemos, George. Habla. Yo luego traduzco. No pasa nada, George. Habla en inglés. In en inglés, English. In English, no pasa nada.
2: Okay, okay. It's uh, so a moment more important for the moon. <laughs> uh, uh, the people and the box in the uh, world, injured our is the out and sky for the different uh, moment and work. And, uh, <laughs>
1: Yo la, la verdad es que estoy estoy bueno, tengo mis reticencias porque, bueno querido George si me permite um, ¿qué, ¿qué evidencias podemos sacar de una persona que dice haber quedado eh, encinta por parte de una paloma Uh, qué evidencias puede tener o qué validez puede tener el testimonio de, de gente cegada por bueno, la fe o, o la religión del momento, um, un momento de, de, de gran confusión, momento de temor, momento en el que no. No se este, tenían cubiertas cosas muy básicas en la pirámide de Maslow, como, uh, no sé, una sanidad, un jabón, ¿no? Rucker, un jabón, un jabón. Lo revolucionario que ha sido el jabón, fíjese usted. Como los calcetines, es Cristina, como los
0: calcetines. Cristina, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de, de lo que ha dicho eh, George también acerca de, interesante punto de vista, por cierto, ¿qué opinas de lo que ha dicho George de eh, el mundo salvado del anticristo por unas eh, monjas rezando? ¿Qué opinas?
1: Bueno, Rucker, yo nunca jamás eh, desconfiaré de, de la, de, del poder de la palabra. Es... es... Innegable que la palabra tiene un poder maravilloso. Maravilloso. Y. y lo sabemos los que estamos aquí. Pero. Eh, tanto como para paralizar el mundo. Tanto como paralizar un fenómeno de tal magnitud. Uh...
0: Magnitud. Me gusta la palabra magnitud, me gusta. George, ¿qué opinas de magnitud? ¿Es una palabra quizá relacionada con el anticristo, George? Eh,
2: Puede, sin lugar a dudas que sea importante para el world, para todos nosotros, entonces eh, podemos tener en cuenta que eh, estas personas que han rezado a lo largo de la historia para eh, salvar eh, toda la humanidad pueden haberlo hecho como cuando nosotros intentamos eh, hablar, intentar eh, comunicar o intentar pedir eh, clemencia a persona más poderosa
0: Comunicar, qué, qué, qué buena palabra, comunicar. Or, como 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 tú George, gran comunicador, gran orador. Qué bien te explicas George, qué bien te no explicas. Tanto Cristina, ¿qué opinas?
1: Como tú,
0: muchas gracias, muchas gracias Cristina. Eres un eres un sol, eres una investigadora eh, innata. Aunque no tengas títulos, Cristina, eres una investigadora increíble, increíble y misteriosa. Cristina, ¿qué opinas de lo que ha dicho George sobre lo último que ha dicho que ya no me acuerdo?
1: Eh, soy efectivamente rucker un sol porque ves es que innatamente te sale asociarme con un ser de luz ni mucho más ni mucho menos pero um, bueno considero y me voy a meter por esta vertiente si me lo permite um, la falta de título uh, no me invalida para, bueno, estar hoy aquí y tener una presencia más que contrastada. Entonces, um, igualmente yo pediría a George eh, que continuase con... Esta vertiginosa cadena de, de sucesos impactantes y, y, permítame que diga, difíciles de creer. Uh, pero bueno, yo respeto, respeto todas las creencias porque no, no doy crédito, no doy crédito. Así que me, me encantaría que continuase con el siguiente.
2: Eh, yo voy a querer continuar con esta eh, lista. Eh, sobre todo porque es muy importante lo que acabáis de decir de eh, título y de eh, luz. Eh, todo el mundo sabe que eh, eh, Christmas is, eh, es un momento muy de luz, muy familiar. Y también, eh, eh, con el siguiente ejemplo, hay un título y es que en 1504 eh, Sandro Botticelli eh, escribió en su pintura de Natividad Mística que el diablo estaba suelto, pero que pronto, pronto sería encadenado. Eso es importante para todos nosotros porque eh, ya no solamente personas normales... Eh, eh, personas católicas eh, pensaban que el, el demonio podría estar en, uh, en tierra suelta, en the world, en la uh, people, great uh, in, in more uh, uh, more planet,
0: pero ¿También? mor pene? mor pene? Interesante, interesante, interesante cuestión. Misteriosos, misterios misteriosos. Eh, George, una pregunta. ¿Crees que todo esto que estás hablando de penes, digo, de, de relación de, de importante, de conexiones... Me sale tu voz, George, me sale tu voz. ¿Tú crees que pudiera ser... Posible la natividad, natividad, navidad, natividad, nati, mmm, a todos conocemos a una nati, ¿crees que puede tener alguna relación la navidad con la posibilidad, posibilidad remota posible de que eh, la luz de la natividad, de la navidad, de la fiesta, de esos eventos importantísimos tenga que ver con la luz de Farolillo que de irradia Cristina? ¿Quieres que Cristina esté relacionada con el Anticristo? ¿De alguna manera? ¿Con el demonio? ¿Con el diablo? ¿Con esa manera de querer... Mmm, atarlo? ¿O quizá liberarlo? ¿Quién sabe? Preguntas, preguntas sin respuesta. Cristina, ¿qué opinas también tú? Jorge, George, perdona, ¿qué opinas? Opinad, opinad, decid, decid, que, hablad. creo. Que no hable yo, hablad vosotros. Creo
2: que uh, Cristina es una uh, persona muy importante y refrutada. Y eh, que eh, una persona importante como Botticelli ya dijera que el diablo está eh, suelto y que pronto será encadenado, podría ser evidencia suficiente para decir que cualquier persona de luz eh, no aparenta lo que puede llegar a creer por demás.
1: Pues mira, en, en esta cuestión, efectivamente, estamos sorprendente y anonadamente de acuerdo. Querido Rucker, no te he contado esta anécdota, pero en, en uno de mis viajes, en uno de mis viajes, a, bueno, en una de las investigaciones eh, que no desvelaré ahora porque al final no llegué a sacar el, el libro. Es muy turbio este tema. Pero bueno, digamos que estuve en contacto con misioneros. Estuve en contacto con misioneros y en uno de los ejercicios rituales que practicaban a diario eh, bueno, yo me vi uh, con el ánimo suficiente como para participar de manera más activa en, en ese ritual en concreto. Entonces recuerdo que uno de ellos... Eh, posicionó una estampita eh, de la. Bueno, no, no recuerdo exactamente qué, qué virgen era. Era una un virgen.
0: Paquistina. El micrófono no, no tan cerca.
1: Eh, era una virgen que. Oh, ya sabes que yo no soy muy técnica con estas cosas, querido Rocker. Bueno. Um... El, el, el caso es que él posicionó su, su, me, su estampita, su medallita, eh, una medallita que me protegería efectivamente de dicho demonio y al posarla sobre mi frente empezó a oler fuertemente a quemado. Todos los presentes eh, se espantaron y, y yo sin duda pensé en un primer momento que sería algo casual, algo bueno, fruto de que al, alguien de los alrededores estuviese quemando algún arbusto. Bueno, era verano. Uh, estábamos en España. Quiero decir, podría ser que hubiese un incendio por esa zona.
0: ¿Misioneros en España?
1: Sí, misioneros, misioneros en, en Concretamente en la zona De Castilla y León Una zona maravillosa En Fascinante. la que vivir
0: Fascinante, estoy esperando a ver La conexión de esto con el fin del mundo Cristina, qué ganas de escucharlo
1: Ay, <risa> querido eh, <risa> Creo que que, que que no estabas Muy atento, querida Roker Porque estábamos viendo eh, la posibilidad de que sea la reencarnación del mismísimo demonio. Y es algo que, bueno, puede que coja forma en el futuro. Porque, bueno, no no la verdad es que no lo descarto. Yo no me siento como un ser malvado, ni mucho menos si ya sabes tú mi carácter jovial y, y bueno dicharachero, llamémoslo, ¿no? Pero, pero bueno, la realidad es que este suceso ocurrió. Al bendecirme contra y protegerme contra el mismísimo diablo, mi cuerpo reaccionó negativamente. Esto... Es... Eh, yo querer... Eh, anticristo...
0: Eh, de... anti anticristo be, disculpa George. ¿Anticristo? ¿Alergia? ¿Quién sabe? George, da paso, quería decir mi muletilla, da paso, te toca.
2: Eh, yo querer eh, recalcar esto que ella decía, porque eh, la siguiente aparición de bestia, de Gran Demonio, fue en London. Eh, because eh, en 1666, en eh, number eh, del Anticristo. Eh, todo el mundo pensar que iba a ser el fin del mundo. Sin embargo, eh, lo que ocurrió fue que London eh, se prendió fuego. Todo Londres eh, quedó incendiado. Entonces, esta revelación es muy, muy aclarativa de por dónde podía ir todo esto.
0: ¿Es Londres, quizá, el anticristo? ¿Es Londres donde...? Londres. Londres donde... donde, donde... Nació el personaje de Sherlock Holmes. ¿Es Londres ante Cristo quizá? ¿Es, Crist ¿Es Cristina anticristina? Porque anticristo no puede ser. Quizás ante Cristina. ¿Cristina es Cristina o anticristina? Sí. Es misterio. <risa> misterio. <risa> Un disculpen, disculpen nuestros oyentes. Es <risa> misterio sin resolver. Cristina, una última pregunta para ti. Y cerramos de debate porque quedan muchos, muchos fines del mundo y poco tiempo, como el fin del mundo desde 2000, el efecto 2000, el 2012. Mayas, hay tantos fines del mundo que no han sucedido y solamente George los presenta y Cristina no los defiende. Así que Cristina, quizá tenga un plan maestro. Cristina, tengo una pregunta para ti.
1: Dime, Esto es importante, Cristina. Rucker, dígame.
0: Como ser de luz, como farolillo andante, ¿pagas la factura de la luz? Religiosamente ¿y religiosamente, religiosamente, ahí está la clave <risa> Ahí está la clave Gracias, Cristina, gracias, gracias George, gracias por vuestro tiempo, Yo gracias bueno. por vuestras intervenciones No os vayáis, no os vayáis porque todavía tenemos más misterios conspiranoicos de nuestra sociedad Tengo al otro lado de la línea a uno de los más eminentes doctores de la mente del panorama de nuestro país es licenciado en psicología, para psicología y otras cosas que terminan en ojía. El doctor Marcelino Gila insiste en que sus amigos le llamen Marce. ¿Cómo está, doctor?
3: Sí, hola, buenos. Estoy aquí presente y lo primero que me gustaría decir es que mmm, agradezco por tu parte que no hayas añadido una R entre la O y la G de ojías, porque aunque también soy licenciado en ese tipo de prácticas um, considero que no son adecuadas para este programa tuyo
0: interesante interesante, intrigante y misterioso un hombre completo, un hombre que está en su máximo eh, culmen, culmen como el cum laude que tiene en su haber, ¿verdad? Toto? claro que sí, así soy yo no podría es
3: definirme mejor
0: Estupendo, maravilloso, y una persona una persona con criterio Una persona que está metida en el meollo del asunto que viene a hablar hoy Una persona que sabe de lo que habla, que sabe lo que dice, que sabe lo que piensa Que sabe, que sabe, a secas, que eso es lo importante Que eso es lo que, necesita, lo que necesitamos en estos momentos de crisis, de, 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 de cultura Se me ha ido, no pasa nada, sigamos, empecemos con la entrevista Una entrevista que no tenemos mucho tiempo para, re para realizarla Doctor Usted Doctor usted... No, no puede Así no puede o sea... Doctor, centrémonos Doctor Usted viene Usted viene a hablarnos de un tema Importante Un tema que nos preocupa a todos Un tema De actualidad de actualidad, de rabiosa actualidad Como el debate anterior ¡A tumba abierta! ¡A tumba abierta! Doctor Gila, Doctor Marce, ¿Qué son para usted? ¿Qué son los reptilianos?
3: Sí, bueno, me gusta que me hagas esta pregunta ¿no? Porque creo que es una cosa que muy poca gente Aunque cada vez más, por suerte, es consciente de esta problemática ¿no? Que estamos viviendo La gente se preocupa por el coronavirus Se preocupa por crisis económicas Pero la gente no atiende a la verdadera amenaza de nuestro planeta No somos los humanos Los humanos... Eh, Nunca podríamos ser una amenaza. La verdadera amenaza reside un poco más en aquello. Si tú te cruzas, pon, vamos a, pon, a poner un ejemplo práctico. Eh, perdona, no recuerdo tu nombre, porque claro, que yo recuerdo no me ha leído ningún libro
0: tuyo. y, y... Eh, no, Pues he publicado varios. Eh, Rucker Rucker Gómez. Vale, pues Rucker Rookie,
3: suena a novato de la NBA Rookie eh, Muy bien, prosigamos Porque los deportes no son mi campo <risa> Espérate Espérate <risa> Vale Hostia, esto... No sé, me parece increíble que sea capaz de hablar tanto si no me he pensado nada de esto, ¿eh? En fin.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué? Es que te... Se me ha ido la puta voz oh, a la perda. <risa> sigue, sigue, sigue.
3: Vale. Como le iba diciendo, ostentoso señor... Eh, pongamos algún... <risa> es que te veo la cara No voy a... <risa> La cámara. No, 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 está guay, está guay. A ver. <risa> Vuelvo a repetir lo de ostentoso señor, ¿eh? Vale, vale. <risa> vale. Sí, muy bien, de acuerdo. Como la iba diciendo, ostentoso señor... Eh... Vamos a entrar en materia con un ejemplo sencillo y muy práctico que hasta una persona de una capacidad intelectual media como podría ser usted podría llegar a comprender.
0: Interesante, por supuesto, sí, claro que sí, claro que sí, claro, adelante.
3: Claro que sí, como todo lo que digo, señor. Muy bien. Pongamos la situación en la que usted va paseando por la calle y se cruza en un o sea, se, se cruza con una pareja. A la derecha tiene un, un. una persona normal y corriente, como podría ser usted. No, yo, yo soy excepcional, y usted, una persona normal y corriente vulgar. Bueno. Y a la siniestra, siniestra porque es siniestro, tenemos un cocodrilo. Vale. ¿Qué le haría temer más por su vida? ¿La persona o el cocodrilo? Respóndame, por favor.
0: Buena pregunta, interesante, intrigante, misteriosa, como todo lo de este programa, todo es misterioso, pero tenemos aquí un lema, eh, Doctor Gira, Marce, tenemos un lema, nosotros lanzamos las preguntas, las responden nuestros oyentes.
3: Claro, y yo he lanzado una pregunta y tú me has oído, por lo tanto,
0: contéstame, por favor. Las, 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 no, no lo sé, no lo sé, las, las personas, las personas, por supuesto.
3: Muy bien Pasemos de este ejemplo que he puesto Porque mmm, está claro que no ha escogido el concepto No será Lo cual me lleva a lanzar una nueva pregunta mmm, Hace rato ya que lo llevo sospechando De hecho, soy un ferviente mmm, detractor de este programa Y como buen... Mmm, Detractor, eh, escucho todos y cada uno de los programas que sacáis Y hace tiempo que me llevo planteando una pregunta Una pregunta que no me deja dormir Llevo desde septiembre más o menos cuando empezasteis sin poder dormir y, y, y por fin voy a poder saciar mi curiosidad ¿Es usted un reptiliano? Porque sospecho que sí Y su respuesta a la pregunta anterior me hace sospecharlo todavía más
0: pues la, verdad, la... pues la verdad, doctor, no sabré decirle porque todavía no sé lo que es un reptiliano.
3: Claro, claro, es la típica respuesta que daría un reptiliano, muy bien. Eh, para que no lo sepa, um, un reptiliano es una suerte de... Um, de criatura, de ser, de um, espécimen, de individuo, de um, ente um, con una forma reptiliana, de ahí el nombre eh, que se hace pasar por una persona, por una figura humanoide um, y, y se encarga de infiltrarse entre ...la sociedad de los hombres y las mujeres... Y, ...y mover los hilos en las sombras.
0: Interesante, interesante y muy atrayente, muy esclarecedor. Me gusta, me gusta el concepto. Yo, personalmente, creo que yo no soy reptiliano... ...por lo que me conozco, por lo que he podido vivir... ...conmigo mismo, que ha sido práctica, prácticamente toda mi vida. Toda mi vida he vivido conmigo mismo y creo que no soy reptiliano. No puedo asegurarlo aquí... Yo me gusta plantear la duda, me gusta pensar que nadie sabe nada y por tanto no puedo asegurar algo así, pero me gusta, me gusta el concepto, me gusta el enfoque, me gusta lo que plantea, doctor. Eh, una vez sepamos ya, sabemos lo que son los reptilianos, sabemos que, eh, por lo que puedo entender de sus palabras, están entre nosotros, están entre la gente normal, eh, o es lo que yo quiero entender, por ese ejemplo de pareja de personas, o posibles personas que caminan hacia nosotros, y una es una persona corriente, eh, como yo, no como usted, eminente mmm, sino como un aminente como usted, y, y sin embargo, ¿la otra persona es un cocodrilo, ha dicho? Bueno, puede ser un
3: cocodrilo o cualquier otro espécimen eh, perteneciente a la especie de los eh, reptiles. ¿Lagarto? Sí, lagarto. Eh, esta teoría tiene sus máximos también? exponentes en... Eh, los cómics de Spider-Man, uno de sus villanos es un lagarto. Mm. ¿Pero salamandra también? T también, también, también una ¿Un... salamandra. Un ¿Gecko? También. ¿Un dragón de cómodo? Un dragón, sí, también. Cómodo ¿Cómo o se incómodo, se... da igual. Un dragón lo sería... Sería una amenaza, un reptil. <risa> Una amenaza para la especie humana, que hay que erradicar lo antes posible.
0: Asombroso, asombroso, maravilloso. Eh, profesor eh, Doctor, doctor ¿cómo empezó eh, su interés por los reptilianos? ¿Cuál fue, sí. ¿Cuál fue el detonante que hizo que dijera aquí hay reptiles? ¿Y qué hizo que estudiara a los reptilianos eh, y no a un lagarto normal como, no sé, veterinario, por ejemplo?
3: Bueno, decir que un lagarto es normal no sé hasta qué punto es correcto, ¿no? Pero bueno. Eh, detrás de mis inicios en este campo se esconde una historia interesante. Yo era un niño normal, pero mucho mejor que cualquier otro niño. <risa>
0: lo repite ¿eh? no, 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 sí, sí. yo era
3: un niño normal, pero claramente mucho mejor que cualquier otro niño eh, y mi madre a la que yo quería mucho siempre que yo le iba llorando me decía no me vengas con lágrimas de cocodrilo claro, esto me suscitaba <risa>
0: <risa> suscitar, suscitar Palabra interesante, interesante palabra Sí, me gusta, suscitar ¿De dónde vendrá? De, 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 la, de la palabra latina Suscitus, suscitus sus, Como sustus, susto de, de un lagarto de, de un cocodrilo, interesante, interesante relación Interesante, misteriosa, sobre todo misteriosa eh, Continúe con su relato Por favor, doctor ¿Es usted reptiliano, señor Rucker? ¿Qué? No, 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 que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Pero no cierro la puerta a nada.
3: Vaya, me veo, gusta
0: abrir mis horizontes. Veo que es complicado cogerle con la guardia baja, pero lo
3: conseguiré.
0: Como iba diciendo. Sí, no voy. Lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Sí.
3: Como iba diciendo, mi madre era una persona con la sangre fría, nunca se ha alterado por nada, y muchas veces oí decir de ella que era una lagarta, y, y todas estas cosas, pues claro, acaban calando en uno, y hace que uno se pregunte cosas. Yo me miraba en el espejo cada día Pero no me veía parecido con un cocodrilo Pero bueno, empecé a investigar Y hasta que vi con esta teoría de los reptilianos Y todo encajó como un puzzle, Como cuando estás haciendo un cubo de Rubik Que tú sabes, usted debe saber Que son imposibles de realizar Pero de repente Descubres que una cara consigue ...encajar y ser toda del mismo color. ¿Ha experimentado esa sensación?
0: De hecho, doctor, he experimentado la sensación de completar todo el cubo de Rubik. Eh, no es imposible.
3: Muy bien, como iba diciendo... Eh, ...todo encajó en ese momento concreto de mi desarrollo evolutivo. Y tuve una epifanía. Una epifanía que me llevó a escribir un libro, Mis Memorias, con... Siete años escribí mis memorias, incluso con sucesos que todavía no había experimentado, pero que experimenté más adelante. Eh...
0: Uh, un visionario, un visionario. Me gusta, me gusta, misterioso, intrigante, maravilloso, asombroso. Me parece mm, espléndido, espléndido. Me gusta el enfoque. Sí, sí,
3: sí, sí. Me alegro de que le guste, pero se si puede estar usted un poco calladito, por favor. Gracias. Muy bien, como iba diciendo. Vale, vale. Antes de que me interrumpiera con comentarios tan sagaces y... Y, y bueno, me faltan las palabras para calificarlos.
0: Eh, gran vocabulario, doctor, gran vocabulario.
3: Lo sé, lo sé, lo sé, gracias por decirlo evidente. Eh, ya está, ahí comenzó todo. <risa>
0: Impasionante, maravilloso, sin palabras, pero lo más importante, doctor, Marce, ¿le importa que le tutee, Marce? Que ¿Podemos hablar de tú a tú? Por supuesto. Por supuesto que le importa, estupendo. Doctor, yo ya no le tuteo más. Eh, están, mi pregunta más importante quizá de la noche, o quizá la segunda más importante, ¿están los reptilianos <coughs> de alguna manera infiltrados en nuestra sociedad infiltrados quizá en las altas esferas de la política quizá infiltrados en nuestras casas los, los reptilianos son solo humanos pueden ser nuestros perros pueden ser nuestros periquitos los reptilianos son quizá mmm, chimuelos eh, cuéntenos, cuéntenos ¿qué, ¿qué piensa usted de esto? ¿Qué, ¿qué son? ¿dónde están? ¿cómo se infiltran los reptilianos? ¿nos escuchan como Alexa?
3: Los reptilianos son unas criaturas cósmicas que vibran a una intensidad mayor que los humanos y eso les permite cambiar físicamente para adaptarse y parecer que parecer humano. Eh, por lo cual son prácticamente indistinguibles de lo que sería una persona normal y corriente. Eh... <coughs> pregunta usted si están infiltrados en la sociedad y yo la respuesta que le doy es un rotundo sí. pongamos <coughs> por eh, ejemplo de acuerdo un nuevo ejemplo práctico le voy a formular una situación y usted me va a contestar mm, lo que usted considere más acertado pongamos que usted es reptiliano, ¿vale? En un caso... Pongamos, pongamos. En un todo. caso totalmente hipotético, pero celebro que lo vaya mm, reconociendo. Um, pongamos que usted es un reptiliano. Mm, ¿Qué haría un reptiliano? Mm, tal vez, no sé... Mm, crear un podcast para poder llevar su opinión a la gente, para poder comerle la cabeza a la gente, llenar esos, esas mentes de ideas reptilianas. ¿Usted qué cree? Yo creo que es evidente que eso sería lo que haría una conducta típica del reptiliano, del ejemplo reptiliano por excelencia. ¿no? ¿Qué le parece a usted?
0: Interesante, interesante, intrigante y sobre todo misterioso. A mí lo que más me llama la atención de esto es que quizá, si yo fuera reptiliano, creo que lo que más me gustaría hacer es tomar el sol por mi sangre fría. Claro, claro. ¿Y a usted le gusta tomar el sol? De hecho, no. Por eso soy tan blanquito.
3: Muy bien, prosigamos. Um... Le voy a decir, eh, desarrollando un poco más mi escueta respuesta anterior, con que he dicho que sí, están infiltrados en la sociedad, le voy a poner un ejemplo que ya lo va a ilustrar mmm, clarísimamente, no va a tener ningún tipo de duda. Santiago Abascal.
0: ¿De acuerdo? ¿Cuál es el ejemplo?
3: El ejemplo es... Santiago Bascal mm, es un político, está en una posición mm, elevada dentro de la sociedad, podríamos decir. Y mm, mm, cuenta con una lengua viperina. Y además pertenece a un partido cuyo color es el color verde.
0: Más País también. ¿Cómo? Más País. El partido Más País también es verde. Reptilianos. Y, y los y los
3: verdes también reptilianos también no se esconden, vale. no se ocultan cada vez les da más igual
0: vale, vale, vale vale la verdad es que suena suena irrefutable indiscutible increíble
3: bueno, no veo por qué no podría creérselo no, no lo veo
0: pues me surge otra pregunta con todo esto. Adelante. Eh, doctor, quizá la última pregunta, quizá la que conecte todos los puntos, todo lo que nos falta, todo lo que mmm, para terminar de encajar las piezas que tenemos de este puzzle maravillosamente mmm, intrigante y misterioso, quizá la pregunta más pertinente de todas ellas. ¿Son los reptilianos vegetarianos pro animalistas o algo similar no
3: no en absoluto en absoluto no son los reptilianos contra otra especie de animal no no en absoluto los reptilianos son un poco son eh, desprecian todo aquello que no son ellos de acuerdo son si no eres un reptil no eres válido y de hecho, por eso, el calentamiento global es cosa de los reptilianos. Al tener la sangre fría, eh, necesitan que el planeta se caliente. Por eso, mmm, están provocando todo lo que estamos viviendo en estos momentos. El calentamiento global es una estrategia reptiliana para adaptar el planeta a sus necesidades y eliminar a la competencia que seríamos los humanos eh, nos están... Mmm, Extinguiendo Todo forma plan Todo forma parte del plan De los reptilianos Los Illuminati También es una sociedad Una organización Una secta Que formaron los reptilianos De ahí el nombre Illuminati Illuminati porque los reptilianos necesitan La lámpara de calor Como las iguanas De ahí el Illuminati De iluminado por la lámpara De calor bueno, no sé si he contestado
0: a su pregunta, pero... Quizá, quizá ha contestado más, más de lo que podríamos llegar a esperar. Quizá ha conectado teorías que demuestran, como hablábamos anteriormente con nuestros invitados, que todo, absolutamente todo, está conectado. ¿Quién sabe si los famosos inmortales, los de la raza famosos inmortales que hablábamos, no son simplemente una derivación de los reptilianos ¿Quién No, sabe no, no Si esos fines del mundo no están son... en mi final de, de cierre Por favor, doctor Ahora puede callarse usted Gracias, gracias Pero no se vaya No cuelgue Si me lo
3: pide con amabilidad Acepto
0: <risa> No cuelgue Porque todavía no hemos terminado con usted Pero eh, me, ha, me ha fastidiado un poco el monólogo Y se me ha olvidado No pasa nada Pasamos a la siguiente sección, a la última sección, a la parte en la que ya juntamos todas las piezas y en la que cada uno de nuestros ponentes de hoy, de nuestros expertos, de nuestros analistas, de nuestros oradores, van a exponer cuál es su punto de vista de una de las mayores intrigas, de las mayores claves de nuestra sociedad, de nuestra humanidad actual, del mundo de hoy. Tras esta interesante Inconfundible, increíble reflexión sobre los eh, reptilianos que nos abundan en nuestra sociedad. Esos posibles mm, seres que nos gobiernan desde las sombras. Llegamos a la última cuestión importantísima. El llamado debater. Debate, debate De mierda. Hecho mierda, mierda, es caca, no pasa nada. Hoy vamos a tratar. El terraplanismo ¿Existen pruebas De su autenticidad? ¿Son ciertos Los rumores de los límites del mundo? ¿Vivimos en un disco? ¿De dónde sale tanta agua Si la mayoría se desborda? Cuestiones que afectan a nuestro planeta Tierra Cuestiones sin duda apasionantes Vibrantes, extenuantes Pero quizá la pregunta Más importante de todas sobre la Tierra ¿Plana ¿O plan B? George, ¿qué opinas? Eh,
2: yo estar de acuerdo con el eh, plan B porque eh, es eh, siempre imprescindible poder tener eh, un plan, plan B en caso de fallar el plan A. Niet o besagle o Spulden. And the Entonces, creo que siempre es mejor tener un plan B que un. que un. Eh, B.
0: Interesante, inconfundible. Lo, me parece muy. muy revelador tu punto de vista, George. Me ha quedado claro, muy claro. ¿Cristina?
1: cristalino diría yo, Rucker, cristalino. Ah, pues pues hemos llegado a un punto de conexión, de convergencia. Yo también considero que plan B, sin duda, Plane B o B Plane, con, con, con Bulgis, que me sale a veces el, el catalán de esta tierra maravillosa. Um, ¿por, qué? ¿Por qué plan B? Pues efectivamente, como ha dicho nuestro querido George, uh, como investigadora con grandes recursos y una larga y contrastada trayectoria, um, es imprescindible tener siempre un plan B cuando incluso en las, en las nimiedades del día a día. Um, Sales a la compra y querías comprar espárragos y se han acabado. O querías la caja grande de huevos y debido a una pandemia no hay y se han agotado. Plan B. Vete y cómete unos huevos revueltos en casa de tu vecino porque no hay más en ningún súper. Um, plan B siempre. Plan B. No tengo nada más que decir.
0: Me parece que ha quedado claro tu punto de vista, Cristina. Creo que eh, la audiencia ha oído, ha escuchado... Ya he entendido qué opinas plan A. Estupendo. Me parece correcto. Muy per, bien, muy interesante.
1: Per, per, perdón, Rucker plan B, plan B, querido Rucker ah, plan. De, B, claro, claro, de acuerdo.
0: Los espectadores, los oyentes, los audicionares que están escuchándonos aquí ahora mismo están convencidos clarísimos de tu punto de vista, de tu plan Azo. Así que queda ahí. Queda ahí la cuestión, pero Seguimos en contacto con nuestro eh, investigador, con nuestro psicólogo, Marcelino Ojila. Marce, Marce, ¿tú qué opinas? Muy bien,
3: lo primero que me gustaría decir es que me han hecho esperar más que en urgencias. Y mmm, no es educado. Una vez aclarado este apunto... Eh, ¿Plan A o plan B? Mm, claramente, mm, la amenaza que suponen es los reptilianos ¿eh? Eh, es un... Eh, oigo como una no, voz de fondo. No, no sé si usted también la está escuchando. No, no, no,
0: para nada, continúe, continúe. No, no, para nada,
3: continúe. No eh, me ya porque me parece irrespetuoso. Mm. Siga, siga, no siga. He siga, perdido siga. El, el hilo. Mm. Terraplanismo. ¿Plana o plan Como B. iba diciendo, los reptilianos representan una amenaza tan grande, tan vasta, que solo es concebible un plan, acabar con los reptilianos en el acto. Por lo cual, la opción de tener un plan B queda descartada, porque solo existe el plan A, acabar con ellos o ellos acaban con nosotros. De este modo y por esta razón creo que es acertado llamar plan A como nombre en clave, utilizarlo como nombre en clave para el plan de exterminio de los reptilianos debido a la forma que tienen sus cabezas planas, eh, por lo cual creo que queda fuera de toda discusión eh, contemplar siquiera un plan B. Y si lo contemplas, eres reptiliano hasta la médula. Y voy a por ti. Y voy a por ti. Para los reptilianos, el planeta Tierra no es el planeta Tierra, es el planeta terrario queréis vivir en un lugar llamado así, vosotros elegís Plana.
0: Contundente. No hay, otra, no hay otro adjetivo para describir esta definición. Contundente. Muy bien, Marce. Interesante, muy interesante ese punto de vista. Me, me ha parecido muy revelador los tres puntos de vista. Yo, por mi parte, eh, no me cierro a nada. No puedo contestar, me gustan las preguntas abiertas No puedo dar una respuesta ¿Plan A? ¿Plan B? Plan T. Nadie sabe Todos son plans, 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 diferentes tipos de plans Uno no quiere cerrarse las puertas a la verdad A lo desconocido Al misterio, a la oscuridad que es oscura Oscura porque no hay luz Luz como el ferrolillo de Cristina Todo lo relaciono Cristina o anticristina Antiluz Antioscuridad, ¿anti qué? ¿Antiplan A? ¿Antiplan B? Ante todo, todo está relacionado. Fin del mundo, famosos, famosos que llegarán después del fin del mundo, seguirán vivos, son eternos, son inmortales, son planazos con, flan, con famosos. Nadie sabe, nadie quiere saber, o quizá todos quieren saber. Incomprensible, inexplicable, impresionante. Pero no solo de planes vive el hombre. Tenemos también preguntas de la semana pasada, de hace dos programas, bueno, de hace dos semanas en el anterior programa, como pudiera ser... El resultado anterior de la pregunta clave. Rubén. ¿Con o sin coletita? Y yo me pregunto. ¿Quién es este Rubén? ¿Qué cuestiones filosóficas y esotéricas aborda su coletita? ¿Cuáles son los poderes místicos que trae con ella? ¿Dónde podemos verla? ¿Por qué se ha vuelto tan famosa? Grandes preguntas sin duda. Grandes y misteriosas. Tanto como su coleta y tanto como el resultado de este debate. Con un... 85% de nuestros oyentes pidiendo la famosa coletita frente a un 15% de personas que no creen en tal suceso paranormal. Claro que sí. No todas las preguntas se resuelven. Porque hay preguntas sin respuesta, misterios sin resolver, ropa sin lavar, asuntos inconclusos todos ellos, pero no por ello menos importantes que los conclusos. Hasta aquí nuestro viaje con la nave del misterio. El copyright, en el copyright. Hasta aquí el episodio de hoy. Nuestra aventura no termina aquí Solo comienza Y cada lunes tenemos nuevo contenido Recomendaciones Hashtag ConspirationFree. Para más investigaciones en profundidad Acerca de los misterios del mundo Pueden visitarnos en nuestras redes sociales Facebook El Anfitrión Podcast Instagram Podcast El Anfitrión Y Twitter Anfitrión Air Muchas gracias Cristina Thank you very much, George.
1: You're welcome, Robert. Ya sabes que es un placer siempre venir aquí.
0: Gracias de nuevo a nuestros oyentes por estar ahí. Nos vemos en dos semanas en un nuevo episodio de La Anfitrión. Quizá a mí no me vean, quizá a Cristina no la vean, quizá a George no lo vean, pero lo más importante, a alguien verán. ¿O no? Para cerrar, me viene a la cabeza un hermoso, decoroso, majestuoso dicho del refranero español que resume la situación que estamos viviendo. La verdad está aquí dentro. No. La mentira viene de fuera. No, espera. La verdad de dentro a fuera. Gracias, amigos. Hasta el próximo programa.